0: Ora viva, bem-vindos ao P24. Os portugueses votaram e escolheram a constituição da nova Assembleia da República. Já são conhecidos os ocupantes de 226 de 230 lugares no Parlamento. Numa Assembleia com mais partidos e mais mulheres. Vamos aos resultados: PS elege 106 deputados, mais 20 do que na anterior legislatura, o PSD, 77, perde 12, o Bloco de Esquerda mantém os 19, a CDU tem 12. O PCP perde 5 deputados e o PEV, o Partido Ecologista aos Verdes, mantém os 2 deputados que tinham. O CDS elege 5, perde 13. O PAN tem 4, ganha 3. O Chega consegue chegar ao Parlamento, elege André Ventura por Lisboa. A Iniciativa Liberal também chega ao Parlamento, em Lisboa. E o LIVRE também chega ao Parlamento. São estes os 3 novos partidos que chegam ao Parlamento. Trouxe para a conversa Manuel Carvalho e Amílcar Correia. Bem-vindos aos dois. Manel, que dados é que podemos concluir desta noite eleitoral? Temos um PS sem maioria absoluta, e agora, o que é que vai ser dos socialistas? Bom, pelas próprias declarações do seu secretário-geral, António Costa, eh, o PS,
1: eh, dizendo representar, portanto, cumprir uma vontade do eleitorado, quer tentar restaurar eh, a geringonça, eh, não eh, no, nos moldes do anterior, eh, do anterior mandato, mas numa versão geringonça 2.0 que acrescentaria o, o o livre e o pan mas essa, essa vontade não, eventualmente não será tão fácil de concretizar como uh, foi uh, há uh, quatro anos atrás, porque nessa altura havia uma vitória da direita do PSD, da PAF, da coligação PAF e o grande desígnio da esquerda era impedir que essa direita governasse uh, desta vez, portanto não existe essa ameaça de uh, 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 tentativa hegemónica de um bloco ideológico sobre o outro portanto, e qualquer tipo de negociação uh, afigura se ser mais difícil de conseguir neste preciso momento do que há quatro anos atrás. Aliás, de resto, o Bloco de Esquerda já fez, já apresentou um caderno de encargos. Uh, o Partido Comunista também já, uh, já disse, uh, e de alguma forma nós percebemos porquê, porque o Partido Comunista tem sido, de facto, o grande partido a ser penalizado, o partido mais penalizado com a experiência da Jeringonça desde, desde as autárquicas que está em contínuo declínio eleitoral e, portanto, eu parece-me que vai ser uh, mais difícil restaurar portanto, essa, essa solução de apoio parlamentar. Quer dizer que é impossível? Não, de todo, não é impossível. Uh, tudo é possível quando António Costa está uh, a gerir estes processos de natureza uh, pós-eleitoral, digamos assim. De resto, uh, em teoria, uh, António Costa tem as mais facilidades para encontrar parceiros uh, para uh, criar uma maioria de parlamento uh, do que há uh, quatro anos atrás. Basta o apoio do PCP ou do Livre e uh, não, como acontecia há quatro anos atrás, o apoio do PCP mais o apoio uh, perdão, do Livre, não, do Bloco. Uh, como acontecia há quatro anos atrás, que precisava do apoio em conjunto dos dois partidos. Portanto, ah, os cenários que vêm a seguir são ainda muito difíceis de uh, adivinhar. Uh, não me parece que seja repetível o cenário de 2015, mas, uh, enfim, se em 2015 foi possível. Uh, constituir, criar a geringonça eu não tenho grandes argumentos para dizer que em 2019 vai ser de todo impossível
0: uh, repetir a sua restauração. Então é expectável que o PS opte por uma negociação ano a ano, orçamento a orçamento, medida a medida, em vez de uma negociação por pacote, dos quatro anos, como aconteceu na última legislatura?
1: Não. O PS teria numa situação bastante mais
0: confortável
1: se fosse capaz de uh, voltar a uh, negociar uh, as posições conjuntas com os dois partidos. Isso garantia-lhe um horizonte de estabilidade e de fiabilidade na sua governação muito mais uh, 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 previsível do que no cenário em que tem que estar plenamente, primeiro, a negociar, a negociar o programa do Governo, segundo, a negociar, por exemplo, orçamento a orçamento. Isto torna, portanto, todo o cenário bastante mais instável. Agora, uh, se esse cenário, que é o, aquele que me parece ser mais verosímil, aquele mais crível de, de, de acontecer, se esse cenário acontecer, o PS tem, de facto, mais instrumentos para poder uh, governar, portanto, Uh, fazendo algum acordo para uma determinada legislação uh, com o PC, outro com o Bloco outro eventualmente até com o PAN e com o LIVRE e com o CDS enfim, uh, 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 os ingredientes
0: para fazer o cozinhado da maioria uh, são muito mais uh, diversificados a Milker, como é que vai ficar a direita nestes quatro anos? Qual é que vai ser o papel de Rui Rio e de, do CDS?
2: A direita sai, sai daqui completamente atordoada, não é? Não só pelo que pela bandada do, do, do São Cristóvão, no CDS. Um, o Rui Rio, por todos os efeitos, consegue, consegue resistir e, é, e a direita é, é o grande vencedor nos partidos tradicionais, mas há aqui um fator que é, que é novo, não é? Que temos a, também a direita a iniciativa liberal. E temos também o Chega, embora, se, embora seja, ou seja uma outra uma, uma outra direita, no fundo. Não sei que tipo de geringonça é que vai ser possível à direita e que tipo de, de, de oposição é que se pode formar formar à direita. Não é? Estará tudo, está tudo em aberto. Acresce é que o próprio Santana Lopes também se pulveriza é? e sai de cena. Portanto, há aqui uma uma obrigação do configurar reconfigurar novamente, novamente a direita. E não acontece aquilo que estávamos todos, provavelmente, à espera, que era um, um magro resultado do PC que obrigasse a que saísse ainda toca uma série de adversários políticos que estavam à espera de um mau resultado. Depois, este Parlamento tem tem também outras novidades, não é? Que obviamente a entrada de, de, dos dois partidos, acho que nunca tivemos um partido tão, um Parlamento tão, tão plural, eu, eu ia dizer mas é facto é, é plural, há uma série de de outros partidos, de outras correntes, outros movimentos da sociedade que não estavam representados e passam a estar. Uh, temos o, o Parlamento com o maior número de mulheres desde, desde, desde 75, o desde, constituinte de 75, que também é fruto da lei da paridade. Não é? e, e, portanto, um bocadinho de tudo é possível, não é? Há aqui uma série de possibilidades, de, de variantes de geringonça, que o, que o PS pode, pode deitar mão, nomeadamente com a própria direita, não estamos, também não estamos a colocar essa hipótese aí, isso joga, mudava, mudava o cenário todo, se fosse possível, um bloco central e, e... o entendimento passado entre Rio e Costa, hum, acho que não coloca completamente de parte desse cenário, o que, é que achas, Manuel, sobre isso? Bom, eu, como disse, na alguns momentos uh, uh,
1: Pode haver, isso uh, é completamente uh, possível uh, por uma uh. razão muito simples. Em questões essenciais do programa do PS, uh, do ponto de vista programático, o PS está muito mais... Próximo do PSD do o que lei, está do Bloco de, de Esquerda base, ou do, do Partido Comunista. O lei de
2: da Saúde, por
1: exemplo, com É um exemplo desses. Se, o, uh, os, se os próximos orçamentos uh, são facilmente, ou, às vezes podem ser facilmente negociáveis uh, entre o Partido Socialista e o, e, e, o, e o PSD, ou seja, o PS pode fazer uma proposta e depois, uh, seja em sede de, 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 de incentivos fiscais, uh, seja uh, em sede de IRC, por exemplo, de de impostos para as empresas ou de incentivos para as empresas, é perfeitamente possível haver entendimentos, haver uma geometria variável de entendimentos que torne, portanto, que faça com que o PSD, em alguns momentos, possa ser o fiel da balança portanto, da, da, da maioria. Ou, Não estamos perante
2: um cenário de ingovernabilidade e de dificuldade de criação de e um governo que tenha sustentação durante uma legislatura. Não? Há aqui uma série de, de possibilidades de, de entendimento, e essa geringosa pode ser de esquerda ou pode ser direita. Sim, e...
1: porque, porque vê bem, tu, no, no, no cenário anterior o PS tinha, se a memória não me falha, 86 deputados. Uh, atualmente tem 106, ou seja, está a 10 deputados numa maioria. Portanto, o... Uh, um... A posição do PS como partido uh, charneira uhum. uh, uh, do sistema político e de uh, todas as equações tendentes a obter uma maioria sai claramente reforçado com... Uh, com, a, com, a, com esta eleição. Portanto, torna tudo bastante mais simples eh, e torna todos os, os, os partidos eh, que até agora tinham outro poder reforçado porque eh, a dependência do PS eh, relativamente a eles era muito maior. Isso de alguma forma eh, eclipsou-se. O, eh, o poder de intervenção do Bloco ou do Partido Comunista neste Parlamento é menor do que era eh, no Parlamento de 2015 até agora.
2: De, de, achas que, hum, pá, olhando, aqui, olhando para os resultados e, e para o crescimento do PAN, que Multiplicou por quatro o número de deputados. Olhando para a entrada da extrema-direita, para a iniciativa liberal e para o livre, quase que há é aqui uma divisão tácita entre os velhos partidos que nasceram da democracia, não é, com, com a descida abrupta do, do CDS e do CDU e depois com o aparecimento de outros movimentos, outros partidos, com um grande foco nas redes sociais e que vão buscar, sobretudo, um público urbano que eu acho que é, que é, que é preocupante nomeadamente para o PS, que embora seja ainda o partido de Charneiro, é o partido que mais ganha no interior e sobretudo numa população menos, com, com menos formação, não
1: é? Eu acho que aí cada caso é um caso. Eu acho que cada um dos, dos novos partidos tem uma história para contar e resulta da confluência de factos que não são, em muitos casos, não são partilháveis entre eles. Eu acho que a mensagem política da iniciativa liberal, para além de terem feito uma campanha muito irreverente e muito, e muito imaginativa, com uma linguagem muito acessível aos jovens e um Determinado de eleitorado que mais liberal, no sentido económico do termo, porque, enfim, do ponto de vista uh, 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 político e de costumes, a iniciativa não é assim tão uh, liberal como o bom e velho liberalismo uh, de perfil anglo-saxónico, por exemplo, é um, país, é um partido muito centralista, que rompe com aquilo que são os, os verdadeiros e mais profundos pergaminhos do liberalismo político de raiz anglo-saxónica. Anglo Mas, portanto, isso tem a ver, portanto, é algo que uh, Rui Rio também capitalizou. E uma das razões que... Foi um dos grandes trunfos uh, de Rui Rio na sua campanha. Portanto, a sobrecarga de impostos, o Estado que uh, não deixa que Catira. as pessoas... Exatamente, que é demasiado pesado, demasiado obeso e asfixia a energia da sociedade civil, isto é uma mensagem que de facto hoje tem uma, 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 uma atração crescente junto do eleitorado, acho que no caso concreto do LIVRE é, se deve muito à campanha de, de Joaquim Catar Moreira, que fez uma ótima campanha e o facto de ela ser uma mulher de ser negra, atraiu portanto a necessidade e a vontade de todo o eleitorado que acha que o país, que a representação política tem que correr responder melhor àquilo que é a diversidade racial e cultural da sociedade portuguesa, no caso concreto do Chega é, isso, enfim, é aquilo que mais me preocupa porque, enfim, ele pode, o Chega pode ser perfeitamente uma espécie de cavalo de Troia com o vírus da extrema direita pura e dura no Parlamento e pode, enfim, pode infetar, pode criar raízes para se alargar nas num próximas eleições, portanto, são três casos muito diferentes, mas eh, principalmente nos dois primeiros casos, acho que, de facto estou de acordo contigo, vão eh, de, de acordo aqui aquilo que é a manifestação de um pluralismo, de uma sociedade portuguesa
2: diferente daquela que era no momento da Constituinte de 75 Depois, por outro lado, há aqui um reverso da medalha que é altamente preocupante, que é o nível de abstenção, 45,50% da abstenção é altíssimo, com recordes nos Açores, com médias acima dos 70%, uhum. isso não é, Ruben? E penso que, penso que é em Portugal Continental, Bragança é o distrito com... Com mais abstenções na casa quase dos 57, 58%. Não é? No fundo, 36% destes 45%, <risos> destes 45 que foram votar acabam por, por escolher o, o partido que nos governa, não é? que é um sinal de, de afastamento que é cada vez mais, cada vez mais preocupante, não é? e que indicia uma visão estereotipada sobre é um cansaço, um comissionismo por parte do eleitoral, mas isto lá está, eu também
1: eu não confio muito na credibilidade dos cadernos eleitorais acho que a abstenção não tem, não representa 45,5% do eleitorado potencial do país e acho que há uma coisa que de uma vez por todas devia ser um compromisso do Estado e de a sociedade, que era, na era digital, uh, continuar a, a votar de uma forma completamente analógica é um disparate. Uh, temos que considerar uh, no futuro ma, próximo, mais rapidamente possível, de uh, considerar o voto eletrónico. Sim, a verdade. fiabilidade, a manifestação de vontade de, 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 do, do, do eleitorado fica na mesma garantida e tudo aquilo que se puder fazer para facilitar a vida uh, dos cidadãos, uh, acho que é um grande contributo para, para a democracia. Nunca, não quero dizer com isto que tenha é exatamente o mesmo tipo de, de preocupação que tu manifestaste. Tenho, como é evidente. Mas, uh, por isso mesmo, tem que se encontrar respostas para, para, esse, para esse problema, para esse constrangimento, e a melhor forma de se responder é uh, facilitar uh, a Sim, vida às pessoas. Que o
2: voto antecipado, nós demos no público algumas notícias sobre a dificuldade dos eleitores jovens na Madeira de votarem numa determinada altura porque não tinham voos e estudavam um pessoal continental, Queixas de, de imigrantes da nova diáspora que votar e que claro, não conseguia porque não tinha acesso a, aos respectivos boletins de voto. É etc. que a atualização
1: dos cadernos eleitorais acrescentaram um milhão de, de, de eleitores. E muitos sim. deles são no estrangeiro, não é? Sim, sim. Que, que vivem a 200 ou 300 quilómetros dos consulados. Sim, Ainda hoje em Gaia houve pessoas que, tendo que enfrentar filas que moravam uma eternidade, desistiram. Isso
0: viu-se hoje nas reportagens da televisão. Obrigado aos dois, Amílcar Correia e Manuel Carvalho, por terem vindo a este P24. Da minha parte é tudo por hoje. Uma boa semana e continuem a acompanhar as negociações para aquela que vai ser a formação do novo governo, aqui no P24 e também em público.pt. Também na edição impressa. Estamos onde estão os nossos leitores. Porque o público fica no ouvido.